0: стабильность, братан. Ну, Это уверенность. Покажи от всех нет. своих
1: денег. Но. Отдай их нам.
0: Но. И... И попробуй год... Их, кстати, не так много, но ладно. Год попробуй прожить без... Представь, что если ты сегодня не заработал, то тебе завтра нечего есть. Да, но я выбрал такую профессию, где не надо работать с утра до вечера каждый день. Я всегда боялся, короче, офисной работы, прям вот очень боялся. И вот туда не ногой. Один раз поработал я. Кем? в этом, в, Ют, в YouTube. YouTube?
2: <смех> 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 На телевидении, короче. На
0: телевидении. Когда я понял, что я, зимой особенно было, я еду на работу ночь, и возвращаюсь с работы ночь. А когда жить? А еще помню момент. Лето, жара. Ночью. Мы сидим, у нас кондер работает, жара прям лютая, короче, вот. И мы сидим в кондере. И я понимаю, что я не могу пойти сейчас на пляж. Вот просто решите пойти.
2: А ты мне говорил, почему ты не купался за все лето ни разу.
0: Да, я тебе, бедологу вытащил. Кстати, я вообще ни разу этим летом не искупался. Ты понимаешь, куда ты идешь? Да? Вот. Я знаю. Ты, у тебя даже нет времени на, на искупаться. Так я не люблю в речках купаться. Ну, нет, хоть ну, раз дело-то можно... не в речке, а да. в чем? Ты уж на речку не
2: гонишь. Дело в времени времени, которое ты можешь уделить. Ладно, что вы мне предлагаете? Ничего не предлагаем, просто давай погрустим.
0: Давай. возможности надо рубить бабки.
1: Была бы классная интеграция, если бы мы какую-то пирамиду рекламировали сейчас. Шикарная а повязка. Шикарная. Получается, что? Нас Рустик сейчас просто забулил, и в таком настроении да. мы должны вести выпуск.
0: Получается так. На. Да? да. Хлопаю, получается. Веди. Вместе с ней Фрейхен эмигрировал в Америку. У него сохранились голливудские
2: контакты. Что, перерыв? Давай сюда. Нет, ну... Но... Ты будешь жрать, что ли, прям заходить? Ты серьезно, блин? Ну, Леша, да. давай в компанию как-то, я не знаю, это что за... Ты я ешь, предлагаю, ешь, знаете, микрофол. как сделать? Надо
0: ускорить, чтобы у него быстрее закончилось. Ой, давай о -о -о. половину. Не, ну пожрать и снег покидать, это уже за здрасте, кажется. А вот амбиции? Я сделал все, что, что мог. Очень вкусно.
2: Я рад за тебя, да блин, но Еще больше рад за Лешу. Я готов, я могу... Да нет, не буду я, не хочу.
0: Он сильно хочет... Это ты
2: амбиции?
0: Если это не амбиции, я это не буду есть.
2: Это чистейшие амбиции.
0: Ага, не чист... Убери, вообще. Не надо мне. Я только что такой же съел.
2: Да давайте. Ну ладно. Всем привет, друзья. Это Мификал подкаст. Aliens... Как будто другое. Продолжай.
1: Что ты у нас сегодня вот так вот? Давай
2: Всем привет, друзья, это Мификал Подкаст, с вами, как всегда, неподражаемый, обворожительный и самый классный в мире человек Данил Пересторонен, и рядом с ним сидит Рустам Хакимов. А, также за кадром у нас Леша Стрельцов, меня зовут Айдар Нагуманов, и сегодня а, хочется спросить, как у вас дела? Круто детскую очередь. передачу
0: начал. И сегодня, сегодня... мы обсудим Лен Гилен Кобяков, Лен Кобяков. Как у тебя
2: дела?
1: Гы? Нормально у меня дела. Домой хочешь? Хочу. Хотя
0: бы делай вид, что не хочешь, ладно, да, в камеру. Да нет, 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 нет. У меня дела супер, угу. у меня дела класс. Как у тебя? Работа идет, зарплату платит. А, у меня прекрасно, звездой хочу стать. Ну, это, как говорится,
2: Кстати, насчет хотеть звезды, не вредно. А, я, мне поступает множество писем от наших телезрителей, которые интересуются, почему у Давидаша уже есть аккаунт, и в нем до сих пор ничего нет.
0: Этот вопрос очень интересен.
1: Кстати, когда это выйдет выпуск, может, уже будет. Может, уже будет, да? А может и нет. Вот сейчас проверим сами вырежем. себя. Если что, вырежем. Кстати, мы что-то как-то не говорили, но, друзья, можете за нас порадоваться. Кто переживал за то, что у нас нет денег.
2: А у нас есть бабки!
1: Нам, YouTube благодаря вам, благодаря тому, что вы нас смотрите, вы на нас подписаны, нам, YouTube одобрил монетизацию. На текущий момент мы заработали. Угадайте,
0: сколько? Барабаны дроид? Угадайте. Блин, а
2: давай, мы не будем говорить, пускай они предположат в комментариях. Мне кажется. И человек, который угадает сумму, мы полностью ее переведем. вот это да. Кстати, я бы хотел выиграть
0: эту сумму. Ну давайте. Ну все Давайте
1: хотя бы обозначим. Давайте. Границы. До.
2: Давай. Верхнюю. До 100 рублей. <смех> так что кто угадает, друзья, точную сумму? <смех> Мы без тени сомнения готовы перевести весь Ты, этот наш своих скинешь. Я сам лично переведу из своего собственного кошелька. Я
0: умножу эту цифру
2: в сто раз. Он просто умножит. А ты посчитал предварительно? он Умножит, но не будет Он умеет умножать. Да, если
0: надо, я скажу ответ.
2: Все, ладно, ребят, с вас как всегда лайк, подписка, комментарий, нам мы начинаем.
1: Да нет, спасибо, хотим еще раз. Спасибо, спасибо, блин, классно, что вы нас смотрите. Не представляете, как это приятно, что YouTube сам написал на почту. Я захожу на почте сообщение, YouTube пишет. Привет, спишь. Привет, что делаешь? Я пишу.
2: Я тебе мониторацию включил.
1: Да, все. Теперь реклама появилась у нас. Вот эта маленькая реклама. Извините за нее. У кого нет YouTube премиум, ну сорян. А уже есть реклама, серьезно? Да. А, у меня просто премиум тоже. Извините, мы не говорили, да, что Рустам из королевской семьи.
2: Королевских кровей. Да.
1: И вы просто отлучили.
2: Голубых э, футболок человек. Но мне не Все, давайте уже выпускаем. Давай. Все, к выпуску. Сегодня у нас человек из категории Николай Савин. Вот так вот. Помните наш выпуск про Николай Савин? Ой, мой любимый. Да. И вот они Да. И почему? Потому что, ну, скорее всего, я, по крайней мере, о нем услышал впервые, когда наткнулся на него, но история его просто удивительная, потрясающая, и поэтому я считаю, что вам тоже, друзья, будет полезно узнать много чего интересного о нем. А зовут его... Стоп,
0: это как раз тот выпуск, когда личность неизвестная, да. но очень
2: интересная. Но прикольная,
0: да. И это получается, что нам нужна помощь в продвижении, потому угу. что люди, которые
1: знают условно, кто такой Ван Гог, они такие, о, мы знаем, и мы нажмем и посмотрим. А да. те, кто не знает, о ком
2: речь? Кто такой Петер Фрейхен?
1: Да, естественно. Они не узнают, а выпуск интересный. Это получается, что у вас есть возможность помочь нам продвинуть контент. Если вам понравится, отправьте друзьям, и что, и все. мы ну, и блин... посмотрите подольше. И посмотрите пос... подольше, кстати, Чуть -чуть да. подольше выпуск. Ну да, неизвестно
0: Разошлите во все свои конференции в WhatsApp. Е. Да. В чаты все в, в скидывайте. В общедомовые
1: чаты, в первую очередь. И в чаты детских садов. Ну, где родители, в смысле. Я понял, да.
0: Интересные чаты, да.
2: Погнали. Ладно. Итак, Лоренс Петер Эльфред Фрейхен. Это датский путешественник, антрополог, журналист, актер и писатель. В первую очередь он путешественник. Он вот.
1: Снимался в каких фильмах? Каких-то низкобюджетных? А,
2: скажу, скажу. Мы Короче, дойдем до все, этого. Поехали. А, родился Петр Фрейхен в маленьком портовом городе Нюкебинг. В 1886 году. И детство свое провел с моряками. У него уже лет, по-моему, 8 была своя собственная лодка. На Или которой... с морячками? Нет, с моряками. С нормальными моряками, Дань. Все, успокойся.
1: Есть анекдот, как-нибудь расскажу.
2: Как-нибудь на лайве. И, в общем, да, у него была лодка уже 8 лет, и он часто сбегал с уроков ради того, чтобы по, по, по проливу поплавать на, на этой лодке.
1: Я, кстати, школу никогда не прогуливал. Один раз в жизни. Да? В 11 классе, когда Мстители вышли, я прям принцип, принципиально купил билет и поехал Я, к
2: сожалению, не мог
0: Ни прогуливать. Ни разу школу не прогуливал. А раз, что вот за, я за тебя один, про... Лет, мы раз, говорим один тогда? Раз, один раз... Но в универ...
2: Ты в жизни просто... с работы
0: не уйдешь. Я в универ...
1: В жизни. Я в универе был, наверное, 20% от всего времени.
2: Ты компенсировал, да, это да, школьные прогулы. Жестко. Ладно. Петр, значит, мечтал о путешествиях и дальних странах, однако его практичный и состоятельный отец определил его сразу после окончания школы в Медицинский университет Копенгагена. Фрейхин оказался довольно способным студентом за пару лет учебы. Он показался... Максимально с хорошей стороны, как джентльмен, пока однажды в 1907 году вдруг не сбежал в Гренландию с экспедицией. <laughs> Просто свалил. А, у него там был забавный момент, а, как-то решение к нему пришло свалить из универа, броситься и уехать в Гренландию. Так как это медицинский университет, там частенько делали операции какими-то там поступающим людям интересным, с интересными патологиями, например. И к ним как-то раз поступил доков, доковский, получается, да, работник. Работает в доках. В доках, Док. да. Короче, он нам упал с высоты, с большой, переломался нафиг все кости, и все говорили, что этот чувак, ну, час протянет максимум. И, в общем, местные профессора, хирурги провели образцово-показательную вообще операцию, и этот мужик не просто выжил, он пошел на поправку, а после подоправил аплодисменты всего университета, Умер. на своих двоих выписался ага. и отошел буквально 10 метров, и его сбила машина на Да. И в этот момент про Петер Фрейхен такой, да ну в жопу все это, короче, это все бессмысленно, я пошел. Лечить смысла нет людей. Да, он вот разочаровался во всем этом, типа, тут стараешься, столько времени тратишь, а... Одна случайно сняли плицей. Ну
1: как это глупо выглядит. Причем, прикиньте, вы действительно вышли, профессора. все так было. То есть там
2: все провожали, вот он прямо аплодировали, что чувак выкарабкался, пошел на поправку, вылечился, выписался. И вот он тик-тык. А это причем первый автомобиль в Копенгагене, который появился, и он его сбил насмерть сразу. Охренеть. Это было очень жестко. Это победитель по жизни, я считаю. Вот. И Петр, значит, отправляется в экспедицию в Гренландию. Арктика встретила юного покорителя самой пикантной экзотикой. В крупнейшем городе Южной Гренландии Суккерто-Пене. Я сегодня еще пару раз чихнул. Он отправился значит, по делам экспедиции, его отправили там, по каким-то делам. Ехал на лодке, на грибной с веслами, и на веслах сидели местные женщины типа гребли, и типа там был это нормы потому что грести вот эту огромную лодку, перевозить э, на веслах считалось слишком легким занятием для мужчин, и поэтому...
0: Ты никакого феминизма не будет в выпуске. Сексизм ты
2: а, хотел сексизм. сказать, наверное, да. Переезжаем. Вот, при этом периодически к одной из женщин подплывал ее взрослый сын на другой лодке, и она кормила его грудью, вообще не смущаясь, прям при всех.
1: Насколько взрослый?
2: Петру на тот момент 20 лет, и Петр пишет, что он, он Пишон, его примерно ровесник. Ну, по внешнему виду, по крайней ну, мере. Нет,
1: перекусить чисто. Да, заехал, перекусить. По -по После пар заехал. А -а -а.
2: <laughs> вот, ну, как оказалось потом, типа, это нормально, что...
1: Не надо, правда.
2: Там... Такие вещи. Нет, там, там такое, такая традиция, поверье, что ли, что вот пока женщина кормит грудью, она молода. Как только перестает, то, значит, типа старая осталась. Это, это физиологически вообще да, возможно? 20 лет
0: у нее молоко. Может, видимо,
2: возможно, не знаю.
1: Может, у нее, типа, я могу представить, что у нее ну, какой-то грудной ребенок еще там есть. Да.
2: Возможно? Возможно, так, да. Попил... Типа постоянно рожали, mm -hmm. да, для этого? чтобы было молоко. Хотел сейчас такую гадость сказать не буду. Давай не надо. Но это все была Южная Гренландия, а их экспедиция ставила себе цель Северные неизведанные земли. Там как раз-таки Петр вот в этих землях провел свою первую и единственную зиму в полном одиночестве за полярным кругом. Его назначили смотрителем метеорологической станции у подножия ледника. Чтобы вы понимали, ни сам Петр, ни его начальники понятия не имели, что такое типа перезимовать в одиночку, даже в собственной хижине, даже типа с запасом провианта. Это типа было вообще ад. Петр потом писал в своих книгах, что главной проблемы были волки, потому что они в самом на... кто,
1: кто бы мог подумать, да?
2: они в самом начале съели всех его собак. Это на секундочку единственный транспорт его был. И, в принципе, текст, с кем можно пообщаться, да? Да.
1: А это какие годы, чтобы. Это вы начало
2: 20 века. Uh -huh. 1910, наверное. Ну, так да, так это вот то лютые волки еще были.
1: Да. да. Сейчас, кстати, они в цирке выступать начали попроще. Даже
2: все пошло так. Вот. Они, значит, съели всех его собак. И более того, они отрезали его от корабля, который должен был доставлять ему провиант. Он был типа в двух днях ходьбы э, двух, да. и все обозы, которые ему с провиантом, там, с топливом для отопления, которые к нему шли, они на всех на них нападали. И в итоге получалось так, что он сидел в этой бедной хижине и э, постепенно замерзая, и ну, кончался у него запас еды.
0: А волки сытые были, да? А да.
2: волки сытые? А опты
0: не целые. Опты
2: не целые. Вот. Э, и к тому же, вот эти самые волки, они... Постоянно пытались проникнуть внутрь этого дома, в котором он жил. И... Что
0: за волки такие там охреневшие? Ну да. Ну, сказку про трех поросе слышал? Примерно тот же волк. Не, ну вообще да, они же как бы... Волков же вообще пофиг.
2: Да, ну а тем более у него из хижины пахнет постоянно какой-нибудь едой, которую он там готовит как-то, не знаю...
0: Со специями.
2: Со специями, с лаврушкой. Вот, и постоянно пытаются типа проникнуть. А чтобы вы понимали, все, это время ночь. То есть это полярная ночь, там света вообще нету. Вот, и он постоянно просыпался от любого шороха, потому что боялся, что зайдут волки.
1: Но как они зайдут -то? дверь не закрывалась, что ли, там? Ну, они под,
2: подкапывали, наверное, все. Ну, нами. там по-всякому, там... да, ну, то есть дули. у него просто... А у него гижина была из соломы. Так, вот, и в итоге, короче, под конец вот этой вахты условной его прям пошатнулось серьезное психическое здоровье. Он уже начал разговаривать с кухонной утварью, там, с ложками, с вилками, с чашками всякими.
1: Влад хоть был с кем. А где он еды столько в итоге брал, если ему по У расписанию был... раз в был... две недели должно было раз приходить? Раз в месяц должны раз были месяц. приходить,
2: шесть этих. Он просто очень сильно поделил свой рацион. Марсианин смотрел? Да. Вот то же самое.
0: Красавица чудовище смотрим. Вот да. она там тоже
2: там <смех> <варил>. <смех> <смех> Вот, Но в итоге вахта его закончилась, чему он был безумно рад. Вот. Он, Странно. Да, он возвращается в Данию обратно, но понимает, что все, он э, попал в такую зависимость, так скажем, от Крайнего Севера, он полюбил эту местность. <смех> Стокгольмский синдром какой-то. <смех>
1: <смех> <смех> он начал рисовать этих волков, смотреть на ночь, засыпать, <смех> <смех> думать про них.
2: Завел себе волка да, дома. Да. Как его забрали Но это не оттуда. тот волк. А, ну, когда начался полярный день, за Ру. ним приехали. Просто... Волки просто немножко отошли. А до этого что... типа,
1: люди не додумались, кто отправляли обозы, и что их грабили? Типа, ну, не додумывались там ружья какие-то взять с собой? Или типа, ой, нас опять волки обожрали?
2: Это вопрос к ним. Говорю, это куда не... писать мне? Это начальником вот этого Петра. Датского... Когда... Э... Да. Капитана в этой экспедиции. Что командира. идиот
1: там работа, Снять его? к чертовой матери, Должность, расстрелять да? в коридоре. ну тебя, Я бы за тебя голосовал, кстати. Спасибо большое. Тут тебе есть Жесткие
2: репрессии, правда. это в твоем стиле, да? да? Не, он за правду. А
1: правда. что жесткого-то?
2: Я да. просто за правду. Справедливо
1: ну, должно быть, понимаешь? Голосуйте Понимаешь, должно перестары. быть все по закону.
2: Плохо, что его оставили там, да? Все. Ну окей. Пошел я. Возвращается, значит, в Данию. Не находит себе места в большом городе. Хотя ему, вот повторюсь, там 20 с копейками лет. Перед ним в целом, ну... Вся карьера, любые пути вообще перед ним С Секундочку, в
1: 20 лет он там тусовался? В 20 лет это было Да-да-да, он же сказал 20 А я прослушал вот.
2: Ну, вот Это было 20 лет ему, то есть он молодой совсем парень Ему, к нему вернее, как к, к полярному эксперту уже на тот момент Обращается крупнейшая... Ложка страны
0: Просто его мечта Все, извини, пожалуйста
2: к нему обращается крупнейшая датская газета «Политикин». И там тоже прикольным. Да, хорошо, сейчас мы подождем.
0: Я все просто в голове продолжаю разгонять это и представлять то, что там со сковорода.
2: Все. Давай, что ты что
0: там дальше было.
2: Обращается к нему, значит, редактор вот этой газеты.
0: Да, беру слово «обращается». Продолжаем.
2: Triliyor> вот, а, там приехал какой-то тоже якобы а, полярный эксперт, вот. Плются. Все,
0: все, пацаны, не раздуваем, реально, потому что сейчас уйдем.
2: К нему обращается блю... Это же можно будет вырезать, да? Минут 20 запикать просто.
0: Блю...
1: Обидно, да, когда ты готовишься Серьезно, а начинают издеваться Херню
2: всякую нести Это я виноват и признаю Где там последняя моя Короче, вместе с ней Отношения Ладно Все, давай
1: реально это уже не смешно
2: Да К нему обращается редактор Большой газеты, политики Но он отказывается он к тому моменту уже успевает познакомиться с Кнудом Расмуссеном, и они уже планируют первую совместную экспедицию, как бы свою. Не с кем-то поехать, а прям свою организовать. Вот, они хотели создать... А до
1: этого, то есть, он там с кем-то ехал?
2: Да, то есть, он присоединялся к чужой экспедиции. И... А то-то -то они организовывают свою.
1: Как так получилось, что его одного-то оставили?
2: Ну, в смысле, ему на вахту поставили.
1: На метеорологическая
2: полгода. станция, он должен был замерять какие-то там А показатели. сколько он там, полгода был? Полгода был, да.
0: И что-то вообще невнимательное сегодня. Во тьме. Абсолютно. Угу. С волками во тьме. Ну это страшно, на самом деле. Вот мы хихики, да, ехаки, да, а, да нет, реально Для это страшно. Попробуй вот так вот. Проведите мне интернет и дайте комп, и я справлюсь. В северной
2: Гренландии Думаю, тебе тяжело будет интернет провести.
0: Ну вот я говорю. Спутниковую в легкую.
2: Спутниковую. 30 тысяч
1: месяц. Можно прямо сейчас тебе провести.
2: Все окей. Как только сделали себе хижину в Северной Гренландии. Вот, они хотят создать там первую постоянную исследовательскую базу. Стоп, ну, перевалочный пункт для всех э экспедиций. Э такой магазин промтоваров, где они будут э всякие ружья, там, ножи, веревки обменивать у местных людей на шкуры и прочие штуки. Вот. Ну и плюс, как бы, к ним при будут приходить вот эти экспедиции и затариваться у них, чтобы налегке ехать до них. А у местных
0: жителей денег нет да вообще в обороте? То есть они только могут меняться?
2: Да, там в основном обмен был. Там, там
0: грудью кормят взрослых парней.
2: Какие деньги? какие вопросы? вообще сейчас ты напомнил, как
0: будто это не сегодня рассказывали.
2: Ну Вот, Кнут и Петр особо не выбирали место, они остановились просто максимально на север, куда смог доплыть корабль в августе. Вот И назвали это место Туле, потому что на средневековых картах ультима Туле означали границу изведанной земли. Вот. То есть, что было дальше на север, никто не знал. И они, типа, мы самая северная точка йоу.
0: А Тула это как-то связано?
2: Нет, Туле. Связано. <связано. А, Я спрашиваю, Впоследствии, кстати, Туле стала крупнейшим поселением в Северной Гренландии и самым густо населенным городом это широты. То есть они прям сделали там.
1: И уже потом, появились пряники.
2: Самовары. Самовары За несколько лет вот эта самая промбаза Становится центром цивилизации А Петр и Кнут авторитетами у самих эскимосов Они э, нора...
1: Авторитет среди эскимосов Самовары в законе Коронованные Слушай сюда внимательно, шоколадная моя Чиську давай Пейте молоко Мать, доставай молоко и в магазин ходить не надо. Угу.
2: Дачане на равных участвуют в местных охотах и полностью проходят эскимоскую инициацию, которая требовала от них убить э, тюленя, моржа и белого медведя. Для чего? Это инициация. Типа, чтобы признать своим. Эскимосом стать, чтобы? Да, да? чтобы ну якобы и подростки, стать.
1: чтобы мужиками стать. Да. Тоже,
2: да. О, вот этого я не знаю. Ну, да. типа, чтобы... Ну, это, скорее всего, да. Скорее всего,
1: да. Ну, Ну, вообще, инициация – это посвящение в мужчину, типа. Ну, Изначально.
2: И... Они-то вообще даже не эскимосы. Их как раз-таки, чтобы Но... пройти... Ну, в, соб... в общество приняли. Я понял. Да. Петр был настолько популярен в здешнем обществе, что ему постоянно сватали разных красавиц. А, насчет красавиц – это, конечно, тоже относительная штука. Не осуждаю, ладно, других людей. Окей, ладно. Но если что, вот, mm -hmm. друзья, на суд вам... Э эскимоская красавица. А помните, как он про кореянку говорил из игры Кальмаров, что она некрасивая? Некрасивая, а, мне странно, не
0: здраво, да? Осуждаем. Не, ре 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 я реально. Сейчас появилась фотография, как бы она. Да.
1: Айдарь просто... считает, что вот она некрасивая. Да, хотя она модель признанная. Ну, ну что теперь? Ладно. Ну получается, у тебя вкуса вообще нет. Или Вкусы просто
2: ты... Другие, как... мои вкуса специфичные.
1: А кто тебе нравится? Ну скажи, вот просто, вот отвлечемся, кто тебе нравится? Три девочки назови. Вообще сейчас кто? Лена? Нет, чтобы мы знали, кто как это выглядит. Ты, то, что ты себе там нафантазировал с десятым размером.
2: А, да, конечно. Голову. Давай. Меган Фокс, Скарлетт Йоханссон и Марго Робби. Ой, это, так, ты достаточно. просто не
1: знаешь, на самом деле, назвал то, что слышал. Да. да. Это, ты не знаешь, какие у них характер. Да, абсолютно не знаю. На самом
2: деле,
0: Крис Эванс. Крис Хемсфорд.
1: Крис Хемсфорд и Робби Робби
2: Младший. Все Крисы. В общем, ему постоянно сватают эскимосок, и на одной из них он все-таки женится. Она родила ему сына, которого назвали Мекусак Аватак Игимаксусук Торангуапалук. Вот плохо. здесь появилось, чтобы вы понимали, как это. А
1: как сокращенно будет?
2: Я Пок? не знаю, мне кажется, это был самый голодный в мире ребенок, потому что его не звали кушать. Домой тоже. Куротка Тупак. Тупак. И дочь. Пипалук Жеттукумингуак. Косолук, Палика, Хагер. О, все. Скачает. Слава. В целом бит подставляешь и все, да. Угу. Он безумно любит эту жену, своих детей. Называет их по-своему, наверное, как-нибудь. Вот. И он даже свозил свою жену в Копенгаген. Это ну, как бы стала роковой ошибка, потому что в те годы э, испанка бродила. Как а. раз по Европе она, да, она подхватила вируса, ты умерла.
0: А у них же иммунитет еще слабенький, да, у искимуса?
2: Да, конечно, они там, ну, это северные, как сказать, северные земли, там нет вообще вирусов, потому что там холодно слишком для этих.
1: Извиняюсь, а можно у нас тоже как будто северные земли можно, да, окошко окошко можно приоткрыть, при закрыть.
0: Да бей нас, приоткрой.
2: Вот, как раз в это же время начинается Первая мировая война плюс минус и она перекрывает поставки товаров на север. То есть вот этот их магазинчик промтоваров несет убытки. Однако после окончания этой войны мех, который Петр и Кнут успели накопить, многогратно возрос в цене, а исследования были по достоинству оценены датским географическим обществом. То есть они добиваются своего денег и славы. Они продают все эти меха, у них есть куча денег. И, общество. и плюс еще научное открытие. Да, и научное открытие в целом их признают очень сильно. В новую канадскую полярную экспедицию Фрейхен и Расмуссен отправились уже в статусе знаменитых исследователей и с основательным бюджетом. Вот как раз-таки за насчет вот этих...
0: Они еще молодые.
2: Они еще при этом всем молодые, да. Вот, я про амбиции сегодня целый день говорю. Следующая глава. Дерьмовый план. А, а какая первая
1: была? Как первая называлась?
2: Первая называлась... Волки и ложки? Король Севера.
1: Волки
2: и ложки. Ладно. Отправляются они в канадскую экспедицию. Она достаточно долго, Они там в течение, по-моему, года изучают вот эти местность, записывают все это на карты, изучают этнику и прочее, прочее, прочее. И вот уже им надо возвращаться обратно на базу и передавать, собственно, все свои данные научному сообществу. И во время одного из вот таких переходов обратно... Путников застала страшная снежная буря.
0: Есть, yes, наконец, что-то интересное. Так?
2: Фрейхин <laughs> на своей собачьей упряжке отбился от основной группы. Сейчас в целом пойдет кино. А кино.
1: Знаешь, сейчас, пока не пошло кино, я представляю, какое кино. Они в снегах, вот эта буря, и она выглядит как ураган какой-то. Да. В этом урагане, mm -hmm. в этот ураган попадают волки. <laughs> и эта буря, которая холодная, которая сильно тебя кружит, еще и кусает. Вот такая. Такое кино?
2: Пускай будет такое. Я yes, же yes, yes, фильм Шарк, "Шарк" надо. Да, только с волками. Только с волком. Буль надо. надо.
1: Е-бой. Yeah, <laughs> Вторая часть.
2: Вот а... Бесплатно дарю идею. Отбивается вот там основная группа, и когда понял, что ну все, он окончательно заблудился, он решает, что надо переждать бурю, и потом уже там по компасу сориентироваться и догнать своих ребят. А, в итоге а, он сворачивается калачиком и а, накрывается своими санями, вот этими нартами, и засыпает. Ну типа, пройдет, выйду, пойдем. Но в итоге метель продолжалась несколько часов подряд, и в конце концов на месте саней, под которыми спрятался Фрейхен, образовался огромный снежный сугроб. Более того, от того, что он спал, от его дыхания, его борода примерзла к корке льда, вот этой, на которой он спал, лежал. И тут начинается фильм «127 часов». Бо, я бы сказал «цела», потому что все э, металлические предметы, типа ножей, стамесок и прочего, остались снаружи. И он-то понимает, что вот просто вот поднять Саня он не может. Темно, он отрывает бороду э, <Boulder> со скрипом и с криками наверняка. С и с... Ну, не знаю. знаю. Кстати,
1: вちょ... секунду, отвлечение. У меня вчера в ванной, от, короче, крючок был приклеен на суперклей. Только не, вот есть суперклей, а есть клей еще на как, как это называется. Он еще в 10 раз сильнее суперклея. Оксидный. Нет.
2: Супер-пупер-ультраклей.
1: Какой-то, да, омега-клей.
2: Клей, Клей вот. с большой буквы просто.
1: И я такой думаю, ну, посажу еще раз на него, просто, ну, намажу побольше. Вот. Я, короче, капаю, он такой жидкий, его прям капаешь так на этот крючок. Вот. Естественно, он попадает мне на пальцы. Я такой а? думаю, ну, суперклей же просто берешь так скатываешь, и он скатывается. Я клею, и у меня вот так рука в этом, ну, на пальцах, короче, клей. Я вот так вот делаю. И превращаешься в итальянца. Вот так делаю, и все. Секунда, и у меня просто полностью скрепились пальцы. Вот так. Я так ходил вчера... Ну, часов 8. Реально. Потом Сын, поел очень...
2: пиццу и... и успокоился. Очень больно.
1: Я посмотрел все ролики на ютубе, как отклеить от себя клей. Я лил лимонный сок. Я мазал маслом. Я... Соль. Соль, э, водка. Что еще? Ну, это я выпил.
0: Не помогло. уже как-то пофиг. Помогло. Я попил
1: сок. попил масло. Ничего не помогает. Этот самый, перекись водорода. Ничего не берет. Прочитал ацетон. Я такой, ну... Ну, ацетон сто процентов
0: должен быть. Ну да, но
1: мне нет ацетона дома. Все?
0: А у тебя рядом с подсолнечным маслом нет ацетона
2: дома? Обычно рядом стоят. Да, На кухне. Ой. Ладно.
1: А вот ты как открыл-то? В этот распарил в воде.
2: Отрубил палец просто себе. Да, это другие уже. Распарил
1: в воде. Короче, в кипяток. Вскипятил руку и все отошел. Ну нет, в ванной набрал воды и вот так сидел. Ну да, тут борода. А не, борода – это страх вообще. И пальцы-то больно, а борода – это вообще жопа.
2: Через тебя от лица отрывают просто... Это
1: очень больно. Да,
2: это боль. В общем, он перебирает в голове варианты спасения. И, среди прочего, думает, типа, так, я сейчас заморожу свою руку. И ее буду использовать как лопату. Чего? Спойлер, он не использует этот вариант. <свят> он понимает, что человеческие конечности, они слишком хрупкие становятся, когда замораживаются. Надо
1: было проверить.
2: Но в итоге, и здесь вот два варианта развития событий. Какой из них правдивый, неизвестно, потому что оба он писал в своих книгах, и в свидетелей ни того, ни другого нет, то что он там один под этими нартами сидел. А
1: как его книги называют? Может, кто-то почитать захочет? бизнес О, слушай, я не, не, не написал. не, вы, не, не Ну ладно, это по
2: автор найдете. Да. <свят> а, в общем, по одной из версий, он э, решает заморозить, э, слепить из своих каках что-то вроде стамески. Я правильно слышал, зам... Да. Это, это же... Из фекалий собственных. Ага. Сделать что-то типа стамески, дождаться, пока эта штука затвердеет, окаменеет, и ей уже пробить путь себе на свободу. Это первая версия. По второй он э, берет... Это... Уголок медвежий шкуры, на который лежит, облизывает его, и она тоже затвердевает, замерзает и становится таким типа острым, таким резцом типа. И вот им уже пробивается и путь наружу.
1: Мы же понимаем, да, что скорее всего запашок там был, конечно, хороший. Медвежью шкуру, скажем
2: так, без нажата не отрежешь. Мы же это понимаем? Да, да. В итоге он выбирается на свободу, пускай путем какашек будет. Mm -hmm. Ладно. Переваренный кал. Вот. Делает шаг и тут же падает. Проваливается? Нет. Левая нога полностью отморожена.
0: на как у терминатора, он стал же так...
2: Нет, она не так. Она просто понимает, что она отморожена. И здесь еще один прикольный момент, потому что он, будучи трезвенником, без всякой анестезии, делает себе ампутацию. Прям там. Ч -ч -ч. Угу. И после этого нагоняет своих товарищей. Нагоняет? нагоняет да, ноги. Не, ну он там отрезал себе только стопу. Нашел своих чуваков. Они дошли до, получается, вот этого городка, который уже вот Туле. И там врачи уже диагностировали, что, не, чувак, у тебя гангрена дальше пошла. И полностью отрубают ему ногу, вставляют деревянный протез.
1: Я извиняюсь, а как вот это выглядело? Вот вы идете с кентами, да? По этой... Где там? Северный полюс или
2: где это? Гренландия. По, ну, по, Северный полюс, да. по сути,
1: да. Идете Гренландия по, по Гренландии, такие все расстроились, своего этого кента потеряли. И он такой, чуваки, с этой стамеской в руке.
0: Нормально! В другой кусок ноги. Нормально, живой! Мужики, нормально! Все нормально! Слушай, подожди, сейчас вот фильм «Выживший» Просто детский мультик по сравнению с тем, что да. ты
2: рассказываешь. Он вообще же, он был, чтобы вы понимали, он вы, выглядел как вот представьте себе викинга средневекового под два метра ростом с рыжей такой шевелюрой, огромной бородой в какой-нибудь медвежьей шкуре подпоясанной там, я не знаю, кожей человека, которого он убил, я не знаю, то есть он максимально огромный брутальный чувак без бороды уже теперь. Жесткий, но сейчас, ну потом отрастил он ее. Угу. Вот. Естественно, роскошь. экспедицию он прервал. <свят> <свят> да, чё, ну, а
0: что а <свят> а а случилось? А <свят>
2: <такое>? <свят> <свят> Тяжело по снегу с э, острой ногой ходить. А, ну. вот. И тут как раз-таки ему пригождаются прежние связи в той самой газетке, которая ему предлагала работу политикин. А, точнее, не в самой газете, а в семье владельца этой газеты, миллионера Ван Лаурицена. Дело в том, что вот дочка вот этого Ван Лаурицына, она была вообще фанаткой всех вот этих путешествий его, и даже посылала ему письма туда, на север.
1: Жена умерла у него уже?
2: Жена уже умерла. но ну, она же этот типа, от испанки. Так. Помним, да? В итоге, в 1924 году Магдалена Ван Лаурицен не раздумывая, согласилась стать женой своего героя. Вот. Фрейхен в качестве приданова получил собственный географический журнал. То есть он там мог редактором быть. Вот. Я
1: думал, просто журнал.
2: Нет, нет, не, не. редакцию, редакцию. И личный остров неподалеку от Копенгагена, где пара принимала гостей, которым Петр рассказывал истории про белых медведей и про прочую северную экзотику. Как Стамески из какашек лепил и прочее. Yeah. <laughs> вот. Это привело к тому, что он быстро становится известным и становится экспертом а, как правильно сказать-то консультантом. Вот. Не только причем в Европе, но и за океаном, в том числе в Голливуде. То есть, по его заметкам. Он же еще актер. Я тебе больше скажу, он снял, по его сценарию в 1933 году был снят фильм «Эскимос. Великолепный Мало», который получил Оскара, И он в нем сыграл злодея. Нифига. Это круто. Захотелось даже посмотреть. Э, а -а -а. Там второстепенный Оскар. А типа не лучший фильм. фильм, а там... Лучшие прически. Типа, нет, там за монтаж <с вроде, если не ошибаюсь. Вот. Тем не менее, он... Так или иначе, продолжает какие-то путешествия совершать. Он, конечно, ну, Гренландия, это прям вот его мечта, любовь, и он прям обожает этот остров. А да. ногу прямо под корень, да? Если не ошибаюсь, там вот до сустава, до колена. А, до колена? Да. Mm -hmm. Пользуясь случаем, он, когда американцы решили снять документальный фильм о природе Аляски, он отправляется с ними как консультант. Также он побывал на Гудзоне, позже объездил крайние северные территории Швеции и Норвегии. В 1935 году решил сменить холод на юг и с, значит, отправился в Южную Африку. Также исколесил всю Южную и Северную Америку и принимал участие в двух советских экспедициях. Он, кстати, очень хорошо со, в, со Шмидтом дружил, это тоже э, советский полярник. Вот. И там тоже побывал в Сибирском Заполярье. Вот, то есть он объездил вообще весь свет. Он...
1: В основном север, да?
2: В основном север, но вот Южную Африку, Южную Америку тоже. Вот. Но тут Европа оказывается на пороге Второй мировой войны. И Петр с самого начала занимает активную антифашистскую позицию. Почти сразу присоединяется к движению сопротивления, занимается укрывательством беженцев, разведкой, саботажем. И в целом очень видной фигурой он в Дании был. Я напомню, Дания, короче, она приняла бескровную капитуляцию, и Гитлер, э, он считал датчан, поскольку, поскольку они, типа, потомки викингов, он тоже считал их, как бы, арийцами. Близкими.
1: Близкими, к близкими да,
2: mm -hmm. корейцами. И он там очень такой мягкий режим э, вводит, и да, датские власти этим они так очень опасно играют. А... Тут Фрейхин говорит, при любом вообще удобном случае, когда кто-то там в компании начинает, что там, да вот, там типа Третий Рейх, да в целом неплохо, да хорошая политика, он тут же вставал во весь свой вот двухметровый рост огромный, подходил и прям в глаза такой, так, ну я еврей, и что ты мне сделаешь? Естественно, такому гиганту мало кто что мог сказать. А он все-таки? У него были по матери, по-моему, а, какая-то там... Еврей, ну, получается, по ну,
1: еврей. Получается, максимально символический. Ну, датчанин да. он вообще,
2: но ну, еврейские корни у него тоже есть, да. Вот. Причем под конец войны его популярность настолько была высока, что Гитлер выписал персональный ордер на его арест, и Фрейхену пришлось бежать из Дании. Вот. Нацисты поймали его во Франции и уже готовились вот привести смертный приговор в исполнение, э, и упекли его в контракционную. Ну, вот этот лагерь, короче. Mm -hmm. а, но там ему вот благодаря друзьям удалось сбежать. Он с этой деревянной ногой перемахивает, ну, вот по рассказам, перемахивает просто с легкостью через такой же двухметровый забор с колючей проволокой.
0: С а -а. Деревянной? Не вот даже деревянной. Не, не с алюминиевой. <с нет, я, я можно пока дальше не ушел, хочу Давай. сказать, насколько амбициозный человек.
2: А, максимально. То есть, даже
0: э, сейчас, у меня сегодня все Даже во время Второй мировой войны, да, человек, который занимался одним, он даже здесь организовал что-то крупное, массовое, стал лидером этого движения. Ну,
2: он не лидером был, но он был такой заметной фигурой, влиятельный, по крайней мере.
0: Я сейчас радуюсь, что мы нет-нет, да иногда в наших подкастах говорим вот о людях, которых бы лучше бы знали многие. Ну, то есть, да. вот, а, к сожалению, по каким-то причинам они просто ну, не хотят.
1: Я удивлен, почему, про него же кино уже сейчас можно снимать. Ну, в смысле, уже, здесь но, уже
2: на основе вот этого. Да, уже,
1: уже просто на основе вот
0: этого рассказа уже можно спокойно Может снимать. Может быть, выживший
2: как-то плюс-минус, не знаю. С деревянной ногой,
0: он еще все это время ходит. Это же... Сделал
2: себе ампутацию Сам. сам. Ну, да. Без, без Чем анестезии. Главный, ну, вообще, на нет, самом там. деле... Нет, там он выбрался, у него были уже инструменты.
1: Нет, ну, наверное, если у него нога там прям совсем заморозилась и в ледышку превратилась, наверное, там ничего не чувствуешь уже.
2: Скорее всего. Ну, там она типа почерняла, аж, говорят. Ну, да, ну, психологически все равно. Психологически
0: отрезать самому себе ногу, это мне кажется. Да, это жестко. Хоть ты ее даже не чувствуешь. Однозначно.
2: Вот, бежит он, в общем, из этого лагеря в Швецию. И там вместе уже с как сказать, новостями о том, что война окончилась, что все хорошо, он также получает известие о том, что его жена, вот эта фан Лаурицин, mm -hmm. она не выдерживает всех вот этих политических интриг и прочего, она, короче, подает на развод. Но наш викинг <связывается> не расстраивается, у него в, в этот момент уже плюс-минус начинает крутить роман с другой девушкой, это художница. Дагмар Гейл, который работал иллюстратором в модных журналах ВОК и Хасперс Базар и была на 20 лет моложе своего кавалера.
0: Базар это русский журнал? Э, Не,
2: Хасперс Базар. Было. Ну может быть. Журнал Базар. Вот. Но э, тоже 20 лет у них разница. Ей что-то по-моему в районе 40 я смотрел, ему уже там в районе 60. Или там 57. Не, по-моему 40-60. Вот. Э, вместе с ней они эмигрируют в Америку. Вот И только сейчас мы дошли до этого. Это мой вот. текст дальше. <смех> Где у него как раз сохранились еще голливудские контакты, плюс контакты со всякими банкирами и прочими-прочими ребятами. Именно жена, вот эта самая, она оформила Фрейхину пропуск в мир американской богемы. То есть он там вообще в светской тусовке постоянно. Такой рыжий гигант-датчанин тусовался вместе там с манекенщицами, с модельерами модными. Плюс у него нога вот эта деревянная. Это выглядело максимально странно. Что он в шортах гулял, в <laughs> юбке. Но, тем не менее, типа, прикинь, там, там как правило, 50-е годы, это там а, миниатюрные еще достаточно были женщины, в, как сказать, в, в виде манекенщиц угу. было модно так брать. Угу. И он там, типа, под 2 метра ростом, вот типа на 3 головы выше всех остальных ходит вот на, во всей этой тусовке. Сихуров такой, да? Да. А, естественно, виде... снимается в кино, пишет книги, везде, там налево, направо раздает интервью. Сколько рассказыв... времени, да? Я, я да, вот, сколько, вообще, сколько, вообще не время? понимаю, где
1: да. столько времени взять.
2: И он, кстати, все еще, еще периодически ходит в, в разные экспедиции. Сейчас? Нет, ну а. тогда.
1: 250 лет.
2: Вот. И последним аккордом его безумной биографии стала карьера телезвезды. Он стал телезвездой.
1: Если сейчас скажешь, что он в Альфе каком то снимался, вообще охренею.
2: Нет, это был маленький период, эпизод. В общем, за год до смерти Фрейхен оказался финалистом популярного ТВ-шоу Вопрос на 64 тысячи долларов.
1: Как-то странно, да, звучит.
2: Ну, там была прикол, прикол такой, что типа там увеличилось в два раза. И вот 64 это же нет,
1: это дофига просто звучит как-то.
2: Да. Он выбрал категорию океаны и размотал шоу за 5 минут 7 секунд. Это был рекорд, он прославился на всю Америку. Я как понимаю, это как кто
1: хочет стать миллионером? Условно, да. условно 10 вопросов, и начинаешь с 2000, там, 2, 4, 8, 16, 32. Ну,
2: типа, что-то типа того, да. И вот он за пять минут разматывает это шоу, и вообще на всю Америку гремит, естественно, и всю популярность возрастает, и все, до бесконечности.
1: Офигеть.
2: Умер он в 71 год от сердечного приступа во время экспедиции на Аляску. Он, не, ну там не совсем была экспедиция, он еще только снаряжался, он в аэропорту, по-моему, грузил э, вот эти всякие... Припасы? С, да, припасы, снаряжение, и вот там его как раз настиг... Сердечко
0: шалило, наверное, да, уже к этому времени?
2: Ну, 71 год, так братан. Так у всех, наверное, шалит. Да. Вот, прах белого медведя, его так окрестили уже к тому моменту, был развеян в Гренландии над горой, которая возвышается рядом с тем самым поселением Тули, которое он и организовал.
0: Он национальный герой? нет. В Грин... Как он вот у себя, нет? В Гренландии, Нет, это его же в Дани, он же датчанин. Он да, да. в
2: Дании его как, как, он как... В Дании он был звезда. безумно популярен. Он нет, был... А сейчас вот он как бы его... Ну, насчет сейчас не знаю, честно говоря. Держат в списках известнейших людей Дании, например. Скорее всего, он известен как условный партизан. Вот я так придумаю. Помимо того, что полярники и
1: Режиссером же он выступал? Или сценаристом? Сценар... Сценарист. Сценарист и популярный.
2: консультант. Он, вот там фильм я упоминал, он был еще и переводчиком всех диалогов, потому что все эскимозские штуки, да. они были в оригинале, и он там все вот субтитры сам подписывал, сам прописывал все диалоги. Что? Сам устанавливал контакты со всеми чуваками, которые надо, чтобы снимались.
1: Крутой мужик.
2: С Очень крутой. в жопе по-хорошему. Состамеской. стамеской. Я хотел сказать таким хочу быть. Вот такой чувак. Мощный.
0: Иди в экспедицию. Сходи нет, один разочек. Нет,
2: В Гренландию. Ну хотя Под бы в горы. Давай, давай
0: так, с этого выпуска мы начинаем идти в музыкальную экспедицию.
2: Ну такой, отрежем тебе гриф. Нет, ничего мне
0: не надо, ребята. Я просто... Ну это очень круто. но я всегда, когда история таких людей слушаю... То есть вот мы же всегда жалуемся на то, что нет времени, да, на что-то. Ну то есть если у нас есть какое-то одно дело основное, на остальное у нас как будто уже нет времени. Как можно все успевать? И еще у него недостаток физический. Он там с, с деревянной ногой... Особенности, говорят сейчас. Как это вообще? Что у него за организм вообще? Как что у него в голове вообще было? Все удивлялся таким людям. Да. Есть такие люди, которым просто интересно
1: Жизнь. жить. Да, типа просто классно тебе все. Все интересно. Всегда и, ребенок. И никаких, да, и никаких преград, даже, блин, отсутствие ноги. Угу.
2: Охренеть. Да. Это только подбодрило... Не знаю. Но вы, его я не остановило и... вообще, Его Но. не останавливался ни перед чем, чувак. Просто на эту
1: погнали. Спасибо, Айдар, что ты нам сегодня открыл
2: такого человека. Всегда да, классно да, да. узнавать. Не только вам, вот еще. Кавотнов,
0: и... ну да. да. Всем зрителям не, нашим нет. Вначале мы недооценили это персонажа, о котором ты говоришь. Да, вы да. что-то
2: заострили на блюдцах внимание, это зачем? Хорошо. <с
0: Но я извинился за это, так что. А я не буду.
1: Я смеялся искренне.
2: Все, тогда прощаемся. Да. С вас лайки, комментарии, подписка, ребята. Не забывайте писать, какого персонажа или события, может быть, историческое, вы хотите, чтобы мы обсудили здесь вместе с вами. Это был Алексей Стрельцов, Рустам Хакимов, Данил Пересторонний. Меня зовут Айдар Нугуманов. Пока.
1: сказал, пишите в комментарии, да? Знаете, Ч что? Во что одет Лёша? Давайте, давайте под этим выпуском оставим почтовый адрес Рустама и пусть пишут. И так прям она. письма. Да, письма, письма, да. Да. И надо, раз уж у нас сцена, но, после но давай этого... духарить, еще будут их, а? чтобы письмо духарили. Да, обязательно. Если да уж пишите да письмо, подушите. Но вдруг кто-то напишет. В
2: директ просто напишет Шанель номер пять, вот нюхай.
1: <laughs> Тебе не вообще ничего не напишут. Короче, <laughs> одна, одно письмо. На моем почтовом ящике, да? И мы И... открываем передачу, читаем письма от телезрителей. И надо анонс, наверное, раз уж на нас Я бы сам эту передачу не смотрел. Она абсолютно никому не нужна. А я бы один ее вел еще. Я бы ее сам читал. Ладно.